0: Paz de Cristo para todos vocês, Paz do Senhor Jesus para todo mundo, sejam bem-vindos meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos queridos, vocês que têm nos acompanhado aí nesses é, dias de lives, já são é, mais de 30 dias transmitindo diariamente, é, oferecendo conteúdo, palavra, oração, louvor. Para alcançar vidas, para abençoar pessoas, para envolver gente com palavra, com a presença de Deus. E eu louvo a Deus de coração por cada um de vocês, por cada uma de vocês que tem compartilhado, que tem nos abençoado com os comentários. Eu tenho recebido muitos testemunhos, muita coisa linda que Deus tem feito. E para a glória de Jesus, nesses mais de 30 dias transmitindo as nossas lives, já são quase 250 almas para Jesus, você pode dar glória a Deus por isso? Esse é o nosso propósito, esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, quase 250 pessoas já confessaram Jesus nessas lives, já falaram que aceitam a Jesus publicamente, confessaram com a sua boca e declararam no seu coração e essa é a nossa alegria, eu quero agradecer a todos vocês, obrigado pelo carinho de todos que estão é, cooperando, ajudando, é, compartilhando, que Deus abençoe. Já já comigo aqui, é, dois caras que eu tenho muito amor, muito carinho por eles, conheço há muito tempo, André e Felipe, essa dupla querida é, que aceitou meu convite para estar com a gente hoje, e hoje a gente vai ter duas lives, é isso mesmo, quarta-feira, Hoje a gente tem duas lives muito preciosas, uma com o André Felipe agora às 10 horas e às 11 horas da noite eu vou estar com vocês e com o Dave Leonardo, esse, esse cara que é um, um fenômeno na internet e que tem levado muitas pessoas a Cristo, tem alcançado muita gente para Jesus, logo mais às 11 horas eu vou estar com o Dave também, tá bom? Meus queridos, vamos entrando, chega mais! Chega mais, vamos entrando aí e já chama mais alguém para ver também. É, clica na setinha de compartilhamento e envia para os teus amigos, para os teus irmãos. Se você curtir a live, se for bênção na tua vida, é, tira um print da tela, marca a gente depois e eu vou repostar aqueles que eu conseguir, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Com a gente aqui, só mandar alguns abraços rapidão antes de chamar o André e Felipe para entrar na live. Com a gente aqui. Caleb, Rose, Rose Couto, Derek, Caleb Garbim, Rosane, quem mais? Douglas, com a gente também a Tainá, Samuel Peixoto, João, Rose Vogel, Tainal Varenga, ah, quem mais? Jana, Luiz, Rose, Fátima, Paz do Senhor, pastor, <risos> também deu ah, quem mais aqui? Deixa eu ver, Marcos. Toda a galera que está entrando, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. O de Flor oficial, meus jovens queridos, amo vocês. Estou com muita saudade de vocês. Toda a galera aqui da Mad Flor dos jovens da De Floripa, que nós temos a alegria de servir e pastorear. É, eu sou pastor aqui em Florianópolis. Sirvo a igreja em Florianópolis. E eu sou pastor dos jovens, né? mais precisamente. Então, meu beijo no coração de todos os nossos jovens queridos, né? todos os irmãos que estão nos acompanhando, tá bom? Com a gente o pastor Daniel Tavares. Gente, é, segue o pastor Daniel Tavares. Falta, acho que, 10 pessoas para fechar 10 mil seguidores lá no, no Instagram do pastor Daniel. E é um cara que tem muito conteúdo. É um pastor lá em... em... Franca, São Paulo, e é um cara que vai te abençoar com certeza com muita palavra, com, com palavra de Deus para o teu coração, tá bom? Osmarina Marques, a Maiara, Mari, quem mais? Dona Tereza, uh, uma galera chegando por aqui, Deus abençoe. Venha um dia na minha cidade maravilhosa, Petrópolis, Rio de Janeiro, glória a Deus. Deus vai preparar sim para a gente estar tá aí em breve. Se Deus quiser, vamos estar tá por aí sim, tá bom? Um beijo para todos vocês que estão entrando. Daqui a pouquinho eu já vou chamar aqui o André e o Felipe. Eu ainda não sei né, se vai ser possível estar tá com os dois, o André e o Felipe. Eles moram em cidades diferentes. É, mas uh, vamos ver como é que vai ser a live aí. Eu, eu também estou na surpresa e na expectativa. Meu amigo pastor Rogério Marchiori. Paz, meu querido, Deus te abençoe também, mano. Abraço para você e para tua família aí, tá? Quem mais? Adri, Pastor Daniel Tavares está aqui. Ó. Eu vou marcar eles aqui para você. Pastor Daniel Tavares, o André e Felipe acabaram de chegar. Já vou chamar eles aqui. Vamos ver como é que vai ser a parada, né? Vamos chamar Felipe para participar com a gente, tá bom? Vamos ver, vamos esperar eles entrarem aqui. Abraço pro Ziel. Fala, Andrezão. Deus abençoe, mano. É, e aí, tudo bem? Melhor <risos> agora, meu brother. Como é que você tá? Tudo
1: certo, graças a Deus. Estamos aí, que nem, nem todo mundo, né, na quarentena. Trancadinho em casa. Eu acho que Santa Catarina tá mudando um pouquinho, né? Já está já abrindo shopping, já tá abrindo.
0: Graças shopping. a Deus, nessa semana. É, o, o governador mudou ali algumas algumas questões da, da, da quarentena né? e liberou para fazer cultos com pouca gente. É, depende da capacidade da igreja. Por exemplo, uma igreja com ah, que cabe 900 pessoas, por exemplo, vai poder fazer com 30%, 300 pessoas. Desde que mantenha a distância de um metro e meio para cada uma, todo mundo usando máscara com álcool gel e tal. Tá difícil, né? Tá complicado, cara. Saudade, é. mesmo daqueles aqueles cutão,
1: cara. aqueles congressão. É. Chamar o povo pra frente, mandar se abraçar, desviar. <risos> Saudade é disso, né, cara? É. Mas em
0: breve, né? Acontecerá. Em breve, mano. Como é que você tá? Tudo bem? Pra De gente valorizar família? ainda mais, né? Amém, é verdade. Pra gente é verdade. valorizar
1: esse tempo. É... André, eu
0: tenho sempre assistido as tuas lives junto com a tua esposa é, O clipe que vocês gravaram, André e Felipe e a tua esposa Foi excepcional, música lindíssima Sim. Depois eu queria que você cantasse um pedacinho aqui E um beijão aí para tua família, para tua casa o... Pro Felipe também, né? Vocês moram
1: em cidades diferentes, como é que é? Conta aí pro pessoal Sim, Eu moro aqui em Maringá Na verdade a gente nasceu aqui, né? Eu e o Felipe nascemos em Maringá e eu fiquei por 10 anos em Santa Catarina e agora eu tô novamente aqui pro, pra Maringá, pra terra onde a gente nasceu. E o Felipe, por incrível que pareça, voltou agora pra Santa Catarina. Ele tá morando em, é lá em Balneário Camboriú.
0: Pertinho, tá aqui
1: pertinho. É, ele voltou aí, tá morando em Santa Catarina agora. Pelo menos vai passar aí uns dois, três meses, né? É, legal. Legal. E depois ele vai definir aí se ele volta para Foz do Iguaçu, enfim. Meu mano, nessa onda de live, muita gente fazendo live. E uma das lives
0: mais esperadas do ano aí pela galera é a live do André e Felipe. Tocando <risos> os sucessos de muito tempo, né, cara? Vocês têm rodado o Brasil,
1: abençoado muita gente. Quando é que vai ser a live de vocês
0: no, no YouTube?
1: Nós vamos fazer agora dia 26, domingo, a partir das 21 horas Vai ser mais ou menos umas duas, três horas de live Porque o seu é um repertório bem grande, assim, sabe? Então a gente vai ser uma live bem familiar também, assim, sabe? Vai estar tá Jesse, minha filha, o Felipe, a esposa Então a gente vai contar várias situações aí, né? No decorrer do ministério, que aconteceu, testemunhos Então vai ser uma live bem descontraída e é claro que não pode faltar as canções do deserto, É Milagre, Adore, Paz e Amor, Acelera e Pisa. <risos> Na época que a gente se conheceu, foi sonhador, né? De céu Sonhador. Deus, Deus, é.
0: Faz tempo. Cara, eu conheço André e Felipe desde a época que eu tinha cabelo. O pessoal de casa tem ideia. Faz tempo. <risos> Meu mano, cara, hum. são
1: quantos anos de carreira? Vocês cantam desde pequenininho, né? É. Desde pequeno, desde os 6 e sete anos de idade, a gente nasceu no Lar Cristão. E com 9 e 10 anos de idade, a gente gravou o nosso primeiro CD. Então, assim, tudo aconteceu muito cedo na, na nossa vida, né? É, e a gente casou novo também. Estamos até hoje. Eu tenho uma filhinha, como eu falei, a Sofia, de 3 anos. Lindo! São 20 anos de ministério, graças Uau. a Deus. Mano, e como
0: é que foi a história de vocês? Como é que vocês descobriram essa, essa vocação, essa chamada? Eu conheço muito teu pai. Uh, o pai de vocês acompanhava vocês nas agendas, nos eventos. A gente teve alguns eventos juntos. E uh, como é que foi que vocês descobriram o ministério, a chamada, o dom? Como é que foi esse, esse, esse despertamento de Deus para vocês uh, na parte do louvor? Como é que foi? Conta para o pessoal aqui.
1: Então, é, como eu falei, a gente gravou com nove 10 dez anos, nascemos um lar cristão, e a gente já fazia o um louvor na igreja, cara. Desde os seis e sete anos de idade eu me lembro, como se fosse hoje a gente abrindo culto pro meu pai. O é, meu pai, no início do ministério dele, foi 16 anos da Deus e Amor, né? Então a gente pegou aí o finalzinho de, de Deus e Amor e depois ele foi pra Assembleia de Deus. É, congregou um tempo antes na igreja batista renovada é depois foi para a assembleia de deus e a gente ficou muito tempo é, e foi um incentivo muito muito forte assim da parte do meu pai da minha mãe que cantava também na adolescência a gente vem de uma família muito musical tanto por parte da minha mãe quanto por parte do meu pai a gente tem o avô nosso que gravou disco de vinil na época a gente chegou a gravar uns três quatro discos de vinil sabe Bom. Então a gente foi muito influenciado pela música sertaneja também Da parte do meu avô, da parte do meu tio é, Aqui no Paraná o povo é muito sertanejo também né? Sempre quando muito. a gente se reunia em casa com a família No final de ano, Natal Sempre rolava né? O violão, o sanfona Então a gente foi muito influenciado é, Pela música sertaneja, através da família E é por isso que a gente deu início no nosso ministério Cantando sertanejo até porque foi um pedido do meu pai para Deus. Quando é, eu nasci, ele falou, Deus, eu vou querer ter mais um menino para formar dupla com o André. <risos> e então, assim, o meu irmão veio e meu pai investindo. Os brinquedinhos, eu me lembro que na época os brinquedos que ele comprava para nós era tecladinho, era tudo instrumento musical, entendeu? Não era tipo bola, sabe? Tinha isso na escola e tal. A gente né, gostava de brincar. Mas ele investia já desde pequeno em coisas musicais, cara, Era microfone, violãozinho, sabe. Então a gente foi muito influenciado assim pelo meu pai. Que massa! Né? Que massa! Mano, dessa época, qual foi a, a canção que mais marcou?
0: As canções assim que mais fizeram sucesso desse período aí, quando vocês começaram a, a aparecer, digamos assim, para o Brasil? Canta um pedacinho. Você consegue cantar um pedacinho sim, de cada um?
1: Sim, sim. Foi na época quando fomos para Santa Catarina, que é onde as coisas começaram a fluir realmente assim, no nosso ministério. E a música que foi divisora de águas mesmo assim, na nossa vida foi a hora de vencer aquela. Deus vai te usar
2: te exaltar todos vão ver o um milagre acontecer, você é o meu filho que eu amo tanto. E pra ti eu tenho planos, eu vou te abençoar. Onde que você pisar, atravessarei esse deserto. Sempre estarei por perto, precisando essa chamar.
1: E aí vai. Quem nunca ouviu essa música, né, cara? Pois é, que cara, massa, que massa! bastante aí, né? E muitos sonhador também. Vi, sonhador,
2: disseram para você, não vai dar certo.
0: Eita, mano! Deixa eu fazer uma pergunta para você, cara. É, a gente tem visto nos últimos anos é, os eventos que vocês cantam. Vocês, hoje em dia, atendem muito evento de cidade, eventos de rua, shows abertos, né? Inclusive, um dia, geralmente, agora nas festas de cidade, um dia geralmente é destinado ao público evangélico. E, geralmente, nas cidades, eles fazem um show gospel, né? Levam um cantor, levam uma dupla, enfim... E hoje, nos últimos anos, eu acompanho muito vocês, a gente é amigo de bastante tempo, ah, vocês não, têm não. feito mais esses eventos, atendendo esses tipos de eventos. É, qual é o desafio de você subir num palco, num show, com milhares de pessoas ouvindo, que acompanham vocês, que gostam de vocês? Mas qual que é o desafio, na cabeça de vocês, é, para separar o que é um show, um espetáculo do que é adoração e louvor a Deus. Eu imagino que seja muito difícil, né? Porque muita gente trata vocês como artistas, né? Hoje vocês estão numa grande gravadora, vocês, as músicas que vocês lançam são um sucesso, vocês têm milhões de visualizações na internet. Então, como separar? Como é que vocês fazem para preservar a, Deus, a o relacionamento de vocês com Deus e de separar o que é palco, o que é show, o que é uma apresentação de, de um louvor, de uma adoração, de um culto que vocês estão prestando para Deus naquele momento no meio da praça. Conta para mim.
1: Cara, eu, eu acho que assim é, é a nossa intimidade com Deus que faz toda a diferença. E, e não importa o ambiente que a gente tem, é, esteja, sabe, é, a, a atmosfera quem faz é por, por intermédio da gente mesmo, sabe? Se eu quiser é virar aquilo, um palco, é, é, vira um palco. Se eu quiser fazer daquele, da, daquela apresentação, daquele evento realmente um palco, um show, eu faço, entendeu? É, agora, se eu realmente tenho um propósito, tenho convicção do meu chamado, independente se é, é dentro de uma igreja ou fora de uma igreja, as coisas vão acontecer, sabe? É, é, eu, eu sempre falo para as pessoas que é mais difícil até você cantar fora da igreja do que dentro da igreja, porque quando você canta dentro de uma igreja, a atmosfera é, já é diferente, sabe? Já, já, já tem aquela, aquela sintonia, sabe? As pessoas vão no mesmo propósito, e quando é show, cara Quando você canta num evento fora da igreja É muito negativo o ambiente Pesado Muito pesado Principalmente quando se trata tipo, de um evento Assim, em parte de exposição Que teve é, Várias atrações seculares Entendeu? E as pessoas que estão ali no ambiente é, Não estão com aquele Objetivo, muitas delas Não estão com aquele objetivo de adorar Sabe? Então você tem que se desdobrar e realmente ter convicção do seu chamado, ter intimidade com Deus e se preparar para momentos assim. Sabe? Porque é desafiador pra gente. É desafiador. E em todos os momentos, independente se eu tô na igreja ou tô fora da igreja, cara, eu tô no mesmo propósito. Sabe? Com o mesmo sentimento. Eu acho que vocês estão ali prestando deveriam, louvor em vocês a Deus. Né? Claro, é, todos deveriam pensar dessa forma e agir dessa forma, mas infelizmente muitos não agem dessa forma, né? Por isso que muitos falam que, tipo, não, ali foi um palco, foi um show, foi uma coisa assim que, sei lá, sabe assim, não foi de Deus aquilo. Uhum. Mas quando as pessoas é, é, realmente abrem o coração e falam, não, eu estou indo lá para uma missão, eu estou indo lá para ganhar almas. Eu estou indo lá para um objetivo maior. Aí as coisas acontecem, sabe? Eu procuro enxergar dessa forma. Apesar que André é, é,
0: assim. É, é muito interessante porque, na verdade, se a gente for olhar, eu tava falando com é, o pastor Napoleão Falcão, na quinta-feira passada. Eu tenho recebido amigos aqui na live, como vocês sabem. É, na, na live que o pastor Napoleão Falcão estava falando sobre apocalipse, escatologia, ele é mestre nisso, né? Para quem não viu, está disponível lá no meu canal. É, ele fala que é, o, o papel da igreja é exatamente ir para a rua, para as praças. É, e esse momento que a gente está vivendo é um momento em que a igreja, em alguns aspectos, tem retornado às suas raízes. O culto doméstico. Tem igreja indo para a rua, dobrando o joelho no meio da rua, fazendo culto na frente da igreja com uma caixinha de som, um microfone os irmãos dobrando o joelho, orando, clamando a Deus. E palavras do pastor Napoleão, é, a igreja está voltando para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, que é a rua. Então, dentro desse raciocínio, é, aproveitando que vocês são, são são pessoas que fazem muito esse tipo de evento, rua, fora, evento externo, enfim, é, não seria esse o grande papel da igreja? E aonde estão os pecadores... Porque dentro da igreja, o que mais tem são crentes. E nos últimos tempos, o que mais eu tenho visto são crentes pregando para crentes. Cantores evangélicos cantando para irmãos que já conhecem a palavra de Deus. É, não sei se se vai fazer sentido para o pessoal de casa, mas é como se eu pegasse o meu carro, fosse até um posto de combustível numa rodovia, enchesse o tanque, e ficar se andando dentro do posto até esvaziar o tanque e mandar se abastecer de novo. É basicamente isso que a gente tem visto no meio evangélico de muitos dos nossos irmãos, muitas das nossas igrejas. É, é, a gente precisa entender que dentro da igreja nós somos preparados, edificados, abastecidos para pregar o evangelho lá fora.
1: Faz sentido isso ou não? com certeza nossa deu um exemplo fantástico né se eu vou num posto de gasolina é para encher o, o tanque do carro para eu poder sair e é justamente isso as pessoas estão trombando no outro dentro da igreja cara querendo oportunidade sabe e às vezes reclama porque não tem oportunidade e às vezes não sai não prega na onde trabalha sabe não, não sei lá não faz um planejamento para para fazer uma missão entendeu eu acho que Deus ele chama as pessoas justamente para isso, para sair da onde elas estão e ir até quem precisa. A gente vai nesses lugares, cara, e, e quando a gente recebe as pessoas no camarim, elas falam elas tipo, olha, eu, eu tenho tantas barreiras de entrar dentro de quatro paredes, de entrar numa igreja, sabe? Eu nunca fui dentro de uma igreja. Porque eu sempre ouvi que ah, a igreja... É, é, é um lugar, lugar de, de pedir, pedir dinheiro. dinheiro. É um lugar de pedir dinheiro. as pessoas muitas delas falando mal. né? Justamente preconceito. Então, quando a gente sai de, da, das quatro paredes, muitas coisas acontecem, sabe? E a gente realmente ganha almas. Quem acompanha a gente, todos os eventos que a gente vai, eu costumo fazer os stories, sabe? Das pessoas assistindo né? Jesus. Então, são assim centenas de pessoas, cara. Então... É, eu, eu vejo que vocês estão exatamente no
0: ambiente onde tem mais almas para serem alcançadas. Grande parte do público de vocês hoje, que seguem vocês nas redes sociais e tal, é, são pessoas não evangélicas ou pessoas é, que professam uma outra fé, mas curtem a música que vocês fazem. E quando vocês estão lá no meio de um, de um show, é, acabou de tocar, sei lá, um artista do funk... Acabou de tocar um, um, um sertanejo secular. Aí, de repente, chama o André e o Filipe para um show, para estar lá no meio de um parque de exposições para 10, 15 mil pessoas. Quantos desviados que tem lá, cara? Quantas pessoas afastadas de Jesus? É isso que precisa entrar na cabeça de muita gente. Nem todo mundo foi chamado, tem a mesma chamada de vocês. Nem todo mundo, Deus vai colocar num palco lá no... no numa, num evento desse para cantar Mas vocês foram chamados E estão lá alcançando essas pessoas Então, é, uma outra pergunta Dentro dessa Como que vocês lidam com os haters? Sabe aquela galera que não que não Faz e que não quer que você faça? Sabe aquela galera que só fala mal? Quem murmura E, e, e fala mal E, e não curte e, Como é que vocês lidam com isso, cara? Que é muito difícil, né?
1: Cara, é... É a liberdade que todo mundo tem de, de criticar alguém, de falar, enfim, né? Tem críticas que, às vezes, diante de Deus é pecado, né? Então, a gente tem que cuidar com relação a isso. Mas, assim, a gente teve muitas críticas no início, até pelo estilo, né? Uhum. Você pode ver que a gente é convidado para esses eventos. Você pode ver que não são todos os cantores que são convidados para esse evento. Eu vi como uma estratégia de Deus a nossa mudança de estilo. Porque a gente começou bem raiz no início, sabe? Depois a gente foi fazendo aquilo, cara, é, não que a gente queria fazer, aquilo que Deus deu pra gente. Porque todas as canções que a gente escreveu foi debaixo de muito propósito, de muita oração. A gente é, foi, assim, muito de, de fazer campanha no monte. Então a gente escreveu aquilo que Deus deu pra gente. Sabe? E é por isso que aconteceu, é por isso que foi um sucesso, é por isso que teve milhões de visualizações e Deus abriu essas portas para a gente entrar e, e justamente é isso que chama a atenção. Porque geralmente as pessoas que convidam a gente falam olha, eu convidei vocês, cara, porque aqui o Parque de Exposição faz um evento só sertanejo e teve, sei lá, Jorge Mateus, teve Gustavo Lima, e a gente pensou em trazer uma atração gospel e pensamos no André e Felipe. Você vê que foi uma estratégia, cara, de Deus para a gente entrar nesses eventos? Nesse né? meio. Nesse meio, entendeu? Então, é, você conhece a árvore pelos frutos, sabe? E até hoje, quem conhece a gente realmente, são 20 anos de ministério, e até hoje a gente nunca se afastou, sabe? A gente nunca pensou em cantar secular... Uhum. A gente nunca pensou em se desviar dos caminhos de Cristo. E é por isso que Deus tem nos sustentado. Acho que no passar do tempo as pessoas foram vendo realmente quem nós somos, entendeu? É Deus quem justifica. Diante das críticas e dos haters, não adianta você querer ali se justificar, cara. Porque entrar em polêmica só piora a situação. E as pessoas nossa, gostam nossa. de polêmica. É. Então a gente ora para Deus e justificando a gente em todo tempo e mostrando para as pessoas Nossa. que nós somos adoradores, né?
0: Mano, você pode cantar um pedacinho do É Milagre? É tudo a capela é hoje?
2: a tua mão e canta, Porque hoje Deus faz o milagre É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre
0: Linda a canção, né, cara? Já cantei muito. Essa canção no final de mensagem, no final de tudo, cara. <risos> Louvor lindo, cara. Como é, é a, a, como é que é a parada para compor uma canção dessas? A inspiração vem no momento... É, eu, eu acho muito chique o é, um cantor que vai cantar e diz assim... Essa canção eu escrevi no avião, estava voando e, de repente, olhei para as nuvens. E aí me veio... Eu acho chique, né? Mas como é que é cara <risos> é no meio da luta do
1: deserto quando você tá na bed vai orar e deus dá como é
0: que é quando é, gente
1: é justamente isso eu assim as canções <risos> a maioria delas a gente escreveu assim em situações de deserto mesmo de de prova é, são experiências né mesmo assim coisas que a gente passa já teve algumas músicas que foi depois de uma pregação de um sermão assim sabe? E, e no Congresso é, é bom que, que, que tem o um gravador né, no iPhone, no celular. Hoje a gente, para não esquecer a melodia e nem a letra, a gente costuma gravar. Às vezes o pregador tá lá no ápice da mensagem, cara, e os cantores tá com o celular na mão aqui, ó. Já tá compondo na hora. Né? São coisas assim que você, de parar para ouvir, cara, eu não acredito que acontece isso, mas... É justamente, cara. Às vezes demais. você tá no Mano. avião olhando as nuvens, tem cara que viaja. E é isso, cara. Já dá uma impressionada
0: na igreja. Agora, é, é, tem uma, uma qualidade de vocês que eu acho muito bacana, cara. Vocês têm um estilo pessoal, né? Vocês têm um jeito de, de, de vestir é, um, um, um estilo próprio, né? Que é marca de vocês também. Mas eu acho muito bacana o respeito que vocês têm com a igreja. É, eu sou pastor, sirvo a igreja aqui em Florianópolis. né? E em todas as vezes que eu tive em eventos de igreja com vocês, eu sempre percebi um, um, um feeling, assim, um cuidado é, com relação ao estilo da igreja, aos costumes da igreja. A gente sabe que cada igreja tem um jeito. Tem um, um, um costume, tem uma identidade, tem uma história. Né? Eu acho muito bacana como, quando vocês re, é, respeitam isso. É, não foram é, poucas vezes que eu vi André e Felipe de terno, gravata, né? barbinha feita, <risos> o, 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 né? terninho, gravata, violãozinho, pá, mó cara de assembleiano, aleluia. Dentro de uma igreja, respeitando o pastor, a identidade da igreja. Eu acho isso muito bonito. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, cara. Essa flexibilidade. Vocês têm a identidade de vocês, é, sabem o que Deus cobra de vocês ou não, mas quando vai
1: numa igreja mais tradicional, tem esse respeito, esse equilíbrio. Cara, infelizmente, não são todas as pessoas que são maduras o suficiente para entender isso. Né? Porque você tem que respeitar várias igrejas, né? vários costumes assim. Não significa que tipo, ah, eu sou de determinada igreja que pode isso, pode aquilo E quando me convidam tem que me aceitar do jeito que eu sou Do jeito que eu ando, do jeito que eu quero me vestir Eu acho que a gente tem que ter inteligência até para uma questão de, de, de prosperar o ministério sabe De portas se abrirem assim. É, em muitos ministérios Eu acho que vai de cada um é, Principalmente quando se trata de pessoas Que têm um ministério de pregação De louvor, cara Eu acho que a gente tem que pensar de uma forma inteligente uhum. Entendeu? E eu vi que no decorrer do tempo também A gente mudou bastante nessa questão De se vestir, cara Porque tudo é uma questão de amadurecimento É claro que você via Muitas vezes a gente, né? Indo na assembleia de terno, gravata e tal mas tem roupas assim que hoje eu não usaria, entendeu? Sei lá, eu acho que vai muito da cabeça do adolescente, do jovem, cara. É muito difícil, sabe, de você é, conseguir é, passar para o jovem e fazer com que ele entenda realmente certas coisas. Né? Mas a gente foi amadurecendo, ainda bem que você conheceu a gente numa... Numa época ainda que a gente estava <risos> legal e tal, mas antes assim, a gente usava umas calças justas e tal. Porque a gente gostava, entendeu? Ah. Então é, as pessoas foram falando e tal, e a gente foi se conscientizando, muitas coisas foram acontecendo, e a gente Ilegal, veio crescendo. E hoje a gente é diferente. Hoje, depois que você casa também, tipo, você muda assim, o jeito de se vestir, né? A você mulher já dá os toques, de usar coisa cara, mais ela... larga. Depois que você casa, parece que assim, gente, no primeiro ano você já engorda uns 2, 3 quilos, depois 6, 10, 15 quilos. Aí a mulher já ajuda você a comprar é roupa. Escolher. a
2: usar roupa larga.
0: Que massa, cara. Glória a Deus. É. Glória a Deus. Mano, canta mais um pedacinho agora. É, nos últimos anos, vocês lançaram muitos sucessos, né, cara? Mas tem umas muito, muito legais, muito da hora, assim. De celebração, muito alegres, muito felizes. Canta um pedacinho, sei lá, acelera e pisa. Dá, dá lugar aí. Canta alguma coisa. A gente, nova gente.
2: geração chegou pra proclamar O tempo não espera, temos que acelerar Jesus que vai na frente e a gente vai atrás E a gente vai seguindo, levando amor e paz Acelere pisa, acelere pisa, acelere e pisa agora não pode parar.
0: <risos> ah, que massa, cara.
2: <risos> Mano, qual é que a questão, questão mais pedida de vocês?
1: Voltando um pouco pra, pra, pra pergunta anterior, até na questão do repertório, cara, tem muita gente assim que fica preocupada, né? Quem conhece a gente já sabe a forma que a gente conduz, independente da igreja. É, e, e tem gente que fica tipo, preocupada né? Eu vou convidar os meninos, eles cantam adora, e pisam e tal Mas a gente tem um repertório muito grande, cara Então quando a gente vai em igrejas que talvez o pastor não gosta muito das mais agitadas A gente canta sonhador, é milagre, sabe? Fim do deserto, hora de vencer Tem muitas músicas assim, lentas Então a gente procura agradar todo mundo, entendeu? com nosso repertório a gente procura na época dos CDs que a gente lançava a gente procurava é, é, tipo dividir bastante colocar tipo 30% mais agitada 60% mais pentecostal entendeu sentimental então é legal pensar dessa forma sabe amém cara.
0: Meu mano eu sempre vejo que nos eventos que vocês vão mesmo quando não é na igreja principalmente quando é fora é, vocês sempre trazem uma palavra, falam do amor de Jesus, apresentam um plano de salvação e convidam alguém para aceitar Jesus, reconciliar. É, a gente não faz ideia, mas em todo lugar, e principalmente numa festa. Tem gente cheio de tristeza que está indo para uma festa, mas está indo triste. Está indo para uma balada, para um show, para um, um evento de uma cidade para um parque de exposições, para uma feira, e está indo com o coração cheio de mágoa, cheio de tristeza, vazio de Deus. Às vezes são pessoas que já estiveram na igreja, mas pararam, se afastaram, se desviaram dos caminhos do Senhor. E eu falava ontem com o pastor Gama que uh, existem uh, aqueles que se perdem dentro da igreja e aqueles que se perdem fora. A, a Bíblia, no capítulo 15 de Lucas, Fala de três parábolas. Jesus fala de três parábolas para ilustrar a mesma ideia. Ele fala de ovelha que se perde fora, uhum. de dracma que se perde dentro de casa e ele fala do filho pródigo que pega a sua parte e vai lá fora para se afastar do pai. Mas o irmão mais velho que fica em casa também está perdido porque ele não entende que a maior herança dele é estar com o pai. Ele não entende que ele é filho de verdade. Eu vou segurar aqui os comentários só um pouquinho, é, porque essa é uma parte muito, muito importante eu preciso da atenção de todo mundo agora. É, então tem muita gente, André, que está na igreja, que se criou na igreja igual nós. Eu cresci na igreja, você, o Felipe, cresceram nos caminhos do Senhor, mas muita gente que está na igreja, mas não é igreja. Ou que se perdeu dentro da igreja. Cara, atualmente sou pastor de jovens há alguns anos, e o que mais eu vejo é uma galera que está na igreja, mas está perdida. Toma tá
1: automático, né? tá no automático. tá no automático, às vezes o amigo vai na igreja, o ciclo de amizade às vezes é restrito dentro da igreja, né? É. Então o cara, tipo assim, não sai da igreja, porque todo mundo que ele conhece é da igreja, então ele vai por ir acho que não presta atenção no culto, não adora, né, da forma virou uma religiosidade, virou é. o meu programa de domingo aí
0: na igreja, né? E eu é. via principalmente nos últimos meses as pessoas muito no automático, cara. Tem uma, uma, uma palavra que é mais do interior, mas ela desenha muito bem isso. Eu via muito crente empanzinado, cara, sabe? Cheio, ia para a igreja mas sem vontade. Sabe aquela pessoa que já comeu muito e aí tu oferece mais comida, ele come mesmo sem vontade só pela prática, só pelo... Então, sim tem muita gente perdida dentro das igrejas. Muita gente que parou na caminhada, que até começou bem, que até tinha desejo de, de se envolver com Deus, mas foi indo, foi enfraquecendo, foi entrando no automático e se perdeu dentro da igreja. Tem uma galera que está perdida fora. né? Por isso que a gente evangeliza, por isso que vocês vão para a rua cantar, por isso que a gente prega, por isso que a gente faz evento fora, para alcançar essas pessoas. Mas, neste momento aqui, nessa live, quem sabe tem alguém que está nessa situação, alguém que está parado, sem propósito, que desanimou, que perdeu as forças. É, uh, o meu propósito com essas lives, André, Deus conhece meu coração, cara, é juntar o máximo possível de gente para lançar a rede, e para alcançar aqueles que estão parados. É, alguns anos atrás, Deus é, falou comigo. Algum tempo atrás, Deus falou comigo e me fez lembrar o propósito da minha chamada. Eu tenho um lugar de oração que eu costumo ir. Eu, eu peguei minha bike, estava pedalando, fui até o lugar onde eu costumo orar. Parei lá e comecei a orar e perguntar algumas coisas para Deus. E uma das perguntas que eu fiz para Deus foi, Deus, qual é o propósito da minha chamada? Eu sou um evangelista? Eu sou um pastor? Eu sou... Um, um pregador, eu sou uma vivalista, o que eu sou do teu reino? E Deus me fez lembrar do propósito do meu ministério. É lógico, todos fomos chamados para ganhar almas, mas especialmente o meu chamado. Deus falou comigo, eu te chamei para alcançar aqueles que estão perdidos dentro de casa. Daí vem o um projeto, lembra do projeto que eu falei para vocês aqueles dias? E vocês me ajudaram, inclusive, a compartilhar e tal. Perdidos dentro de casa. O que mais tem, cara, são pessoas que conhecem a pregação, que conhecem a palavra, que canta de cor os louvores do André e Felipe, mas que estão tá na igreja e não é a igreja. Se perdeu, enfraqueceu, parou de caminhar, é, entrou no automático. Eu queria que Deus te usasse agora para essa galera. Deixa uma palavra para essas pessoas que estão paradas, desanimadas, e daqui a pouco a gente vai fazer o um convite. Se tiver alguma dessas pessoas aqui... Eu vou abrir agora os comentários de novo. Se tiver alguém aqui nessa live... Que está ouvindo, que está assistindo... E que está nessa situação... Você está parado. Você perdeu as forças. Eu fixei aqui, André, o comentário da Larissa. Ontem aceitei a Jesus. Essa live é uma bênção. A Larissa foi uma das 11 pessoas... Que aceitaram Jesus ontem... Na live de ontem. E esse é o nosso propósito. Então deixa uma palavra para essas pessoas... Chama essas pessoas para voltarem para Jesus, para se entregarem para Jesus agora. Meu. Deixa Deus te usar. Canta,
1: já é, prega. Já é um fruto, fruto. Já é um fruto da, do projeto da live, cara. Você falou é, muito bem, porque é, quando a gente estava tudo normal no mundo, né, as coisas caminhando, é, eu não via muitas lives assim da galera, sabe? No Facebook... É, no Instagram, então foi necessário tudo isso acontecer, cara. Talvez para a gente acelerar esse processo do ID, sabe? Acelerar mesmo, né? Porque tem gente, como a gente falou lá no início da nossa live, que tem tanto conhecimento, cara, que está dentro da igreja e não sai, não coloca aquele conhecimento para fora. Você vê uma oportunidade, cara? Todo mundo hoje tem internet, todo mundo tem celular, todo mundo tem, né? Um, um computador em casa, alguma coisa com câmera, para poder entrar nas redes sociais e falar de Jesus, e falar o testemunho de vida. Sabe, só da gente, cara, em alguns eventos assim, falar o que Deus fez na nossa vida. Porque, para quem conhece a gente, nós morávamos na beira do rio Piracicaba, no interior de São Paulo. A gente não tinha condições, assim, de gravar o nosso primeiro trabalho, de gravar o nosso projeto, mas a gente sempre. Teve consciência de que Deus estava conosco E Deus sempre esteve conosco e, e meu pai sempre nos ensinou, sabe? Fazer propósito Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas vão ser acrescentadas literalmente na nossa vida Porque é, tem muita gente só que quer correr atrás de profeta, né cara? Quer correr atrás de bênção e, e, e dentro de casa ele quer ficar jogando videogame, ele quer ficar dentro do quarto, sei lá, dormindo, ou fazendo outra coisa que não seja algo espiritual, sabe? Então, com tudo isso que aconteceu, muita gente teve um choque de realidade, sabe? Realmente teve um choque de realidade. Tem muita gente refletindo, tipo assim, cara, se, se, se fosse a trombeta tocando, Jesus voltando, e aí, será que eu subiria? Né? Poderia acontecer isso, né? Porque, pelo que eu me lembro, cara, são 30 anos eu completei, né, dia 11 de dezembro. E eu nunca passei por isso, sabe? Isso é algo inédito que aconteceu no mundo. Quarentena, todo mundo recluso dentro de casa. Então, tudo isso faz a gente refletir como que está a nossa vida diante de Deus, como que está a nossa vida espiritual, sabe? Então, esse André, é um... deixa eu te interromper. André, enquanto você está falando,
0: duas pessoas já aceitaram Jesus aqui. A Célia Maravilha. e também a Sandra estão fazendo um novo propósito com Jesus. Duas vidas para Jesus já. Continua, mano. Glória a Deus. Claro.
1: Então, é uma maneira, é, um, é uma forma assim, da gente enxergar as coisas diferente, entendeu? É momento da gente refletir mesmo. Agora a quarentena chegou e a vida de balada acabou sabe, e, e graças a Deus que Deus te conservou a sua saúde, a sua integridade, sabe, é, física, você tá aí podendo caminhar, você tá é, levantando as suas mãos neste momento, você tá adorando junto com a gente, é porque Deus te conservou e Deus preparou esse momento e essa live uhum. para você entender que é, sem Deus... Você não vai conseguir viver. Sem Deus, você não vai conseguir realizar os seus sonhos. Cara, eu nunca tive desejo de conhecer o mundo, sabe, Felipe? Eu, meu irmão, a minha irmã, assim, a gente sempre permaneceu firme e constante na presença de Deus. E tudo que eu sonhei, cara, tudo aquilo que eu pedi diante da presença de Deus foi tão pequeno diante de tudo que Deus tem feito. Então, eu falo para esse jovem, para esta jovem que sonha com uma família, com uma formação. É, é, enfim, com um desejo tão grande, ministerial, de ser um cantor de ser um pregador, enfim, Deus pode realizar tudo isso porque ele tem realizado o desejo do nosso coração, olha só são 20 anos de ministério 8 CDs gravados, um DVD a gente viajando por todo o Brasil aconteceu na minha vida e pode acontecer na tua vida também mas Deus faz a parte dele cara e nós e... temos que fazer a nossa parte, é sabe? a gente tem que renunciar às coisas que é, é, é difícil para a gente, mas se a gente renunciar, as coisas vão acontecer. Como fala a palavra de Deus, quando a gente renuncia o pecado, quando a gente realmente busca as coisas de Deus, as coisas acontecem na nossa vida. Aleluia, então é isso que eu falo para a juventude, cara. É, assim, as coisas de Deus são tão simples, sabe? As pessoas passam a <risos> vida inteira na igreja... É, é, ouvindo a palavra de Deus e os versículos que os pastores citam ali no culto. Mas o que falta, Felipe, é a gente colocar em prática. A gente ouve. A gente ouve falar que tem que orar, que tem que fazer propósito, mas a gente não faz, cara. A gente fica esperando as pessoas orarem, sabe? As pessoas buscarem pela gente. Mas se a gente correr atrás e fazer a nossa parte vai ser realidade todas as promessas de Deus na nossa vida. Então, tem que realmente tomar uma posição... Tem Mano, enquanto um... você estava falando,
0: mais três vidas aceitaram Jesus. É. A Auriane, nós já chegamos a cinco almas para Jesus. A Débora está dizendo, eu preciso fazer um novo propósito. Isso. Também, a quem mais aqui? A Casey, a Casey está dizendo, eu preciso fazer um novo propósito. Tem um chamado de Deus, glória a Deus por essas vidas... Então, estamos com cinco almas aqui para Jesus, André. Valeu Maravilhoso, que lindo, cara. Você vê como é, a gente não faz ideia, né? A primeira vez que eu estava numa live, André, é, logo que é, começaram a falar em quarentena, disseram, acho que por esses dias o pessoal vai ter que ficar em casa, vai fechar tudo. Eu estava orando numa madrugada, o Espírito Santo disse, você vai fazer cultos domésticos. Eu disse, ok, Jesus, amém. E você vai transmitir. Eu disse, poxa, mas não tem tanta gente assim que me acompanha? E eu imagino que todos que me acompanhem já sejam crentes ou conhecem a palavra. E Deus disse, sempre tem alguém precisando de uma palavra, sempre tem alguém precisando de um renovo. Então, cara, não é um número, não são quantas pessoas estão aqui nesse quadradinho, é, é, quantos, qual é o número que está aqui em cima, sabe? Não é, não é quanta gente te segue, é, são almas, são vidas. São pessoas que precisam de um encontro com Jesus. E se você está nesse grupo, precisa de um renovo na sua vida espiritual, precisa reconciliar com Jesus, não perde mais tempo. André, eu recebo dezenas de mensagens todo dia de pessoas dizendo, pastor, é, eu estou com um problema no meu casamento. Eu estou numa união estável, não estou casada no papel. Eu posso aceitar Jesus? Outro diz assim, pastor: eu tô, estou tô em pecado. Eu, eu entendo, eu estou fazendo sexo com a minha namorada, mas eu não casei. Mas eu posso me entregar para Jesus? Outro manda mensagem: pastor, eu estou fumando. Mas eu ouvi a live ontem, eu assisti. Deus falou comigo: eu quero tanto Jesus, mas eu estou fumando, bebendo. Será que eu posso? É claro que pode. Jesus não escolheu gente perfeita. Eu vou fazer uma live daqui a pouco, André, com o Dave, e o tema vai ser Deus não escolhe gente perfeita. Deus não quer você perfeito. Deus quer você do jeito que você está. Só que o grande lance do Evangelho é que Deus não vai te deixar do mesmo jeito. Jesus vai transformar a tua vida. Mas todo o processo de mudança e transformação vai vir depois da sua entrega. Depois da de você se entregar, venha como estáis, entrega a tua vida do jeito que você está. Pastor, tô na bed, tô mal, tô fumando, tô drogando, tô, tô indo para a balada, tô, tô mal, pastor. É você que Jesus chama, é você que Jesus quer. Você é uma alma preciosa para Jesus. Aleluia. Às vezes a gente que está dentro da igreja, André, é, muitos crentes têm uma ideia de que ah, só tem valor quem está dentro da igreja. Só tem valor quem está lá, bonitinho, arrumadinho, tomando ceia. Mas na parábola da dracma, em Lucas, no capítulo 15, a dracma se perdeu dentro de casa. A dracma foi perdida, mas o valor dela não se perdeu. Então, a pessoa pode estar no pecado, pode estar no mundo, pode estar no esgoto do pecado, mas o valor que Jesus pagou na cruz do Calvário ainda é o mesmo. Jesus não desiste. Jesus não abre mão. isso é muito precioso. Gente, quantas almas até agora? Cinco? Seis? Quantas almas? Me ajuda a contar aí. André, canta algo de Deus aí pra essas pessoas. Hoje
1: tá na capela aí, cara. Quem sabe faz ao vivo, né? Não, mas eu... eu, eu quer ver aqui? Eu... Eu preparei aqui... Não é, é que eu preparei? Eu já deixei no jeito, assim, e esse... Eita! Pés -pés. Ó... Aleluia.
0: Talvez deixe-os aí, mano. Cinco almas para Jesus.
2: Amanheceu. Nada pensei. Aleluia. Parecia ser apenas mais um dia com qualquer outro. Estava cansado Sem força Desanimado Decidido a largar Tudo e parar Deus conhece A estrutura Eita, Deus. Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Lágrimas e mais. mandou eu te falar É que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede separar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Oh, filho Eu vou te honrar Deus conhece quais são Sabe o que está fazendo? Mesmo que seja difícil, não pare. Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que ele te entregou. E volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede. Quem mandou você parar? Volte para um mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou arcar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o um mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar
0: Aleluia Aleluia
2: Não é hora de parar Deus contemplou O seu caminhar Eu sei é de O vai mudar A sua hora Chegará Ao um tempo para tudo Quem mandou Quem mandou Você parar Pode parar O um mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou Largar a rede quem mandou você parar, volte para o mar alto,
0: no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Aleluia, aleluia. Querido, você que está aqui na live, eu quero orar por todos vocês. Mais uma vida para Jesus, nós chegamos a seis vidas para Jesus aqui, André. Obrigado por me ajudar a alcançar essas seis vidas preciosas aqui, cara. Glória a Deus. Isso é glória a Deus. Precioso. Amém. Glória a Deus. Amém. Tem muita gente aqui fazendo pedidos de oração, deixando seus propósitos. Gente, eu, eu não sei qual é a tua necessidade, sobre o que você está orando, está pedindo, mas o que eu sei é que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para alcançar. Ele é poderoso para ir além. Ele é poderoso para resolver o que você não pode resolver. Tem seis vidas aqui aceitando Jesus. Eu quero orar por essas vidas. Por todo mundo que está aqui. Não é só uma live. Eu sempre digo isso. É um culto. Não é só uma live. É um culto. Aleluia. Glória a Deus. A gente está aqui adorando o nome do Senhor Jesus. São seis vidas preciosas que estão se entregando para Jesus estão adorando o nome do Senhor. E eu quero orar agora com todos vocês. Vamos orar, Pai querido, Deus poderoso. Eu oro agora por essas vidas, Pai. Cada irmão, cada irmã, cada amigo querido, cada pessoa que parou aqui não foi por acaso, Deus. Eu te agradeço pela vida do André, pela esposa dele, pela filhinha deles. Guarda, cuida, abençoa essa família, Senhor. Eu te agradeço pela vida do Felipe. Pai, abençoa ele, abençoa a sua esposa também. Pai, eu oro agora por cada família que está aqui representada nessa live, nesse culto. Aonde eles estiverem agora, aonde tiver um celular ligado, assistindo esse culto. Que a tua presença possa alcançá-los, que o teu Espírito Santo possa movê-los que a Tua graça possa envolvê nos agora, que o renovo do Espírito Santo possa alcançar essas vidas agora. Pai, eu oro te apresentando essas seis vidas preciosas, seis pessoas que pararam aqui nessa live, e que ouviram a Palavra, os louvores, e que estão reconciliando, se entregando, fazendo uma aliança contigo. Escreva seus nomes no Livro da Vida, que a partir de hoje eles possam viver um novo tempo, uma nova história. É esse o nosso propósito, é essa a nossa oração, Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos, cada uma das Tuas filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. André, eu sei que você já cantou demais, cara. Mas dá para terminar com você cantando pelo menos um pedacinho de mais um aí? Sim, sim, sim. Eu já termino te agradecendo, mano. Obrigado de coração. É, quem só conhece vocês de longe, não faz ideia do quanto que vocês são humildes, queridos, e ainda são os mesmos meninos que eu conheci há anos atrás, nas agendas, nos congressos, nas igrejas pequenininhas, onde eu ia pregar, vocês iam cantar. Eu, eu sinto o mesmo coração, cara, e eu louvo a Deus por isso, eu vejo em vocês a mesma sinceridade, tá bom? Que Deus conserve vocês desse jeito, um beijo na família, nos pais, na esposa, na filhinha, no mano, saudade do, do Felipe, tá bom? Amém. Já desde já agradeço aqui a disposição de você participar aqui comigo desse culto.
1: Ah, eu que agradeço o convite, estaremos sempre à disposição aí. Amém. Vocês. E vamos encerrar com festa, né? Tá é isso preparado
2: para receber <risos> Essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou ensinar para receber você tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar, então adore Adore, 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 adore Pra receber tem que adorar
0: Eita! Valeu, André, Deus abençoe, obrigadão, querido. Um abraço, Deus abençoe. Queridos, Deus abençoe todos vocês, obrigado pelo carinho de todos. É, daqui a pouquinho, 11 horas, daqui mais uns minutinhos eu já estou abrindo outra live, vai estar tá comigo o Dave Leonardo agora na próxima live. Então fica ligado comigo, daqui a pouquinho vai aparecer a notificação aí para você. Chama mais alguém, manda pelo, pelo direct aí o convite para os seus amigos, para os irmãos. E principalmente, cara, você conhece alguém que está parado, afastado? Alguém que... É, sabe aquele teu amigo de faculdade que você fala de Jesus, você prega para ela, mas ela nunca vai sempre arruma uma desculpa? Chama essa pessoa para assistir essa live agora. Eu vou estar agora com o David Leonardo. Não é uma live com outro propósito, senão o propósito de alcançar essas pessoas para Jesus. Então me ajuda, vai lá. Chama alguém que está parado, desanimado, alguém que precisa conhecer o plano de salvação. Nós vamos falar a respeito da mulher samaritana. Eu já estou dando um spoiler aqui para vocês. Nós vamos falar sobre a mulher samaritana. Deus escolhe os improváveis. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Chama mais alguém e bora assistir a próxima live daqui a pouquinho aqui
2: no meu Instagram. Falou!